0: Olá família, graça e paz sejam multiplicadas sobre todo mundo aí, graças a Deus, estamos juntos aqui na nossa viração do dia, essa mesa preparada pelo Senhor aqui, para a gente ter comunhão, relacionamento, partilha, a gente está aqui abençoando a vida uns dos outros, em nome de Jesus, tá bom, então espero que seja um tempo assim em Deus mesmo, como tem sido né, na nossa vida... nesses dias... então a gente está aqui repartindo... compartilhando... e nesse tempo de mesa... de comunhão... de amizade... de relacionamento... tem sido muito edificante para minha vida... desafiador... mas ao mesmo tempo assim... transformador... a gente tem recebido tanto testemunho de tanta gente aí... que está conosco... né nessa mesa... Então um forte abraço para todo mundo... muitas mensagens... muito testemunho... graças a Deus... vamos ter uma palavra de oração... e vamos buscar mesmo assim... a nossa reflexão do dia de hoje... a nossa meditação... e... dentro daquilo que é a palavra... que está sendo compartilhada... ministrada por Deus... É, a nós... naquele tempo lá da, da travessia... Né? esse tempo de travessia... esse tempo que nós estamos vivendo juntos aqui... é um tempo de travessia... É um tempo da gente irromper do deserto para a terra prometida, aquilo que Deus tem pela frente. Então, nós estamos vivendo, como a gente tem compartilhado aqui, nós estamos vivendo essa angústia, não a angústia da morte, né? a angústia da vida, a angústia que aponta para transformação, a angústia que aponta para um, um tempo novo, para coisa nova, para revelação de novas coisas a fé é para isso mesmo... Mano. a fé é a certeza das coisas que ainda não se viram... essa certeza... essa convicção daquilo que se espera... então nós estamos aqui... enrompendo em fé... essa angústia de quem é da fé... de quem vive pela fé... então nós estamos meditando lá... o texto nosso de referência... primeiramente foi lá em Juízo, no capítulo 3... Né? então diga ao povo que... que preste atenção... porque assim que a arca for levantada... Diga a esse povo que caminhe e é esse o nosso empenho aqui, ver os sinais de Deus que vão nos desafiar a caminhada, a transição, ao enromper. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado obrigado pelo teu amor, obrigado por essa vida assim... repartida, compartilhada... obrigado por podermos assentar aqui nessa mesa... que o Senhor prepara... para nós... todos os dias... nesse tempo assim de viração... que seja mesmo também uma viração... no nosso entendimento... que nós possamos andar por revelação... por conhecimento... que nós sejamos transformados no nosso entendimento, Pai... no nome de Cristo Jesus o Senhor... amém... e amém... graças a Deus... então... A gente estava lá repartindo, começamos lá é, em Juízes... Né, falando daquilo que é a figura, o plano geral... sendo guiados, conduzidos por Deus... depois nós fomos lá para o livro do Êxodo... e a gente estava lá vendo lá o que, que era a, a descrição da arca... e nós vimos lá o que, que, o que, que é esse lugar propiciatório... A arca representa esse lugar propiciatório, essa condição pedagógica que aponta para o, o lugar da revelação. Qual é a condição estabelecida pelo próprio Deus para que ele se revele, ele se manifeste, né? ele dê sonoridade, ele dê materialidade àquilo que ele quer comunicar a nós. Amém? E aí nós falamos dessa arca, essa arca que é uma arca de movimento. Muitas vezes nós estamos nós estamos construindo para nós figuras estáticas, né? figuras de endereço fixo, né? e não figuras de trânsito, de movimento, de deslocamento. É muito comum a gente associar a um único determinado lugar, a um único determinado horário, a um único determinado rito. Então, isso sem perceber, a gente vai construindo casas na areia, a gente vai dando para Deus uma característica que ele não tem... o primeiro sinal... a primeira evidência do Espírito de Deus... é que o Espírito de Deus se movia... o Espírito de Deus é vento... é rio... então para conhecer a Deus eu não posso... É, eu não posso ficar prisioneiro... então é muito bom a gente ter um local de encontro... é muito bom... como agora a gente tem um horário... mas vocês estão percebendo... que esse nosso horário ele não define um endereçamento físico rígido é um lugar de encontro e eu tenho certeza que muita gente já se encontrou conosco em lugares diferentes, é o mesmo encontro é a mesma mesa é Deus em movimento, nós estamos em movimento e nós vamos conhecendo a Deus pelo caminho somos esses companheiros do caminho aqueles que repartem o pão enquanto caminham juntos amém? em nome de Cristo Jesus o Senhor então esse é o nosso entendimento aí e aí... por isso que era uma arca... que tinha que ser transportada... por isso que a palavra de Deus diz... quando vocês virem a arca se movimentar... quando vocês perceberem o movimento de Deus... então vocês vão juntos aí... vocês vão atrás... glória a Deus... E aí... esse lugar propiciatório fala dos querubins... das condições extremas... então nós precisamos ser gente mais amadurecida... que sabe lidar com realidades extremas... né? que não, não querem essa coisa muitas vezes da parceria, da facilidade, do conforto... mas são dispostas aos, aos relacionamentos que nos desafiam... Né? que nos, é o stretch, é o, é o esticar de Deus... e Deus diz que vai nos dilatar, dilatar nossas medidas... Glória a Deus... Amado. então esse conhecimento de Deus nos dilata, nos estica... Né? eu recebi uma mensagem de uma irmã lá de Angola... maravilhosa... uma mensagem muito edificante porque ela fala está nos acompanhando aqui ela trabalha nessa área do movimento da dança então ontem quando a gente estava falando né, de, de ter esse desafio de na medida em que a nossa realidade humana se distancia a nossa há no, um esforço nosso de tangenciar espiritualmente, e às vezes as pessoas não estão percebendo, né? elas não querem esse esforço espiritual da tangência elas querem a comodidade do que está perto, do que está dentro do seu entendimento, da sua caixa, do seu conforto não, lugar propício para que Deus fala, o lugar da propiciação é esse relacionamento que nos desafia, né? que amplia nossas distâncias, mas ao mesmo tempo revela a nossa proximidade espiritual, coisa linda, tremenda, somos todos feitos de ouro puro, do mesmo material que vai na arca, e aí ontem a gente compartilhou sobre o, o que está que lá dentro, né então o que, que esse... É, eu, eu fico meditando essas coisas eu sou muito edificado assim porque é é, é, é muito tremendo né isso que Deus está falando conosco assim daquilo que é a a, a esse, esse esse desafio a transformação do entendimento a gente às vezes termina aqui eu fico lá meditando refletindo ainda sobre isso e, e eu estava meditando sobre essa questão né do do, 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 do que, o, o que que produz deixa Deus ministrar o seu coração né, então a Arca é, é o container né é o, é o receptáculo então a a, a, a a relação dos querubins né, a transcendência a humanidade transcendência dos querubins é o lugar onde Deus se revela mas está em cima de uma plataforma de um container né de um receptáculo que, que, que é, um, é, um, é um lugar de reserva, né? há um conteúdo, o que, que é o conteúdo que alimenta essa relação, Paulo fala disso, né? eu sei suportar, vamos meditar no que Paulo falou, usando essa figura agora da Arca, e dos querubins, tanto da Arca no propiciatório, <risos> Paulo diz assim, eu aprendi, a revelar minha espiritualidade em condições extremas. Porque eu aprendi a ser uma pessoa contente. Então meu container está completo. Então eu não consigo viver relações que me distendem, que me esticam para revelar toda a plenitude da minha espiritualidade se eu não tiver com meu container cheio. Então o que vai fazer com que você seja uma pessoa contente para suportar situações extremas de espiritualidade abundante? Não, vou falar devagar. O que, que tem que encher nosso contêiner? O que, que vai nos tornar pessoas bem resolvidas, contentes o suficiente para em situações em que a nossa humanidade é, é exigida ao extremo para que a nossa espiritualidade seja revelada na sua plenitude? Amém? Vamos repetir isso... O que que, o, que, o que que vai preencher o meu container... o que que tem que encher o meu coração... para que em situações de humanidade extrema... eu possa revelar espiritualidade plena? Glória a Deus! Esse lugar propício para a revelação das virtudes de Deus. Então a primeira coisa que tem que preencher meu container... que tem que encher meu coração e que tem que é, encher minha vida... para me fazer uma pessoa bem resolvida... é certeza de provisão... não andeis... Senhor. Então, nós temos que tratar uma coisa... Amados, e tratar isso é mandamento... Deus não vai tratar isso para nós... nós temos que meditar... até a gente entender... E, e, e estar firmado... isso é fé... é estar firmado na palavra empenhada de Deus... então... se Deus empenhou conosco uma palavra de Pai e que Ele é o provedor... Ele é que, que depositou na nossa vida... toda a suficiência... para nós... então eu não tenho que andar ansioso... quanto ao dia de amanhã... amém? quanto ao que comer... o que vestir... não é que eu vou ser uma pessoa irresponsável... mas eu não vou ocupar tempo da minha criatividade com aquilo que é o primário... então tem muita gente... gastando toda a sua criatividade... todo o seu potencial... espiritual e humano... naquilo que é... sim, naquilo que já está combinado... Mano, naquilo que já está já tá acertado... certeza de quê? De provisão... aí depois ele vai falar de uma coisa... <risos> ele vai falar... que lá dentro... Né, está... o vaso com maná que é a provisão... e vai estar também... o que A vara de arão... que floresceu... isso está lá em Hebreus no capítulo 9... então se você for lá em número 17... depois você vai lá em número 17... o que que é essa vara de arão que floresceu? Estava uma pendenga lá no meio das tribos de Israel... uma crise de poder... crise de poder, mano. deixa Deus ministrar o seu coração essa noite... amados posso te dar uma palavra, de saúde espiritual, não fique entrando em demanda de poder não, não gasta sua energia em disputar quem pode mais, quem pode menos, quem manda, pelo amor de Deus, aí estava lá aquela crise, né? crise de resultado, tem gente que entra numa paranoias de crise de resultado, mas não entra em crise de resultado não, se você tiver que sofrer, sofra pelo propósito, e não pela circunstância, tem gente sofrendo pela circunstância. Tem gente sofrendo pela situação. Tem gente sofrendo por, pelo, pela situação que está acontecendo. Não, nós temos que sofrer para discernir a direção, o propósito, o caráter daquilo que nós estamos envolvidos, não a circunstância. Aí pronto, está lá que a situação, quem manda, quem, quem representa Deus. Deus falou assim, Moisés, fala o seguinte, pede que cada chefe de tribo arruma um pedaço de pau, uma vara depois você pega essas varas deixa Deus ministrar o seu coração depois você pega essas varas e planta todas elas finca todas elas lá no, lá na, e lá no, no livro de Dumas lá na tenda do encontro então vai lá, pega a vara de todo mundo e põe lá na tenda do encontro e depois você volta lá Aí Moisés foi lá... pegou uma vara... escreveu o um nome... escreveu o um nome das tribos de todo mundo lá... o chefe pôs a vara... depois quando ele voltou lá... para surpresa de todo mundo... a vara de Arão... floresceu... mas nós estamos falando de um pedaço de pau... nós estamos falando de uma begada... nós estamos falando um uma coisa assim... estava morto... Deus mandou pegar um pedaço de pau... uma vareta... seca... sem raiz... sem nada... escreveu o um nome... Da pessoa... porque às vezes a pessoa está achando que ela... ela é o cara... tem gente que acha que... só porque teve uns resultados aqui... Ele é o cara então Deus falou... pega isso... põe lá... depois volta lá... número 17... aí a hora que voltou lá... a vara de arão floresceu... Deus mandou guardar essa vara dentro da arca... para quê? para que dentro... no container... no container... que, tá, que é a base de sustentação do lugar propício o que, que vai nesse container? certeza de provisão e o que, que tem que ir nesse container? certeza de eternidade que nós não estamos lutando por coisas temporais amantes. hierarquia poder estrutura, estratégia isso tudo amantes, é resultado isso tem prazo de validade o que funciona hoje não vai funcionar amanhã, ah, já visto, tudo nós estamos passando, você ainda vai insistir nesse modelo? Tem gente querendo insistir no modelo, doido para pegar de novo o que funcionava antes, para ver se faz funcionar de novo nós não tivemos que estar tá aqui encanado tentando fazer funcionar o que já funcionou nós sabemos que já funcionou nós tivemos que estar tá aproveitando esse momento agora para discernir o que, que é o eterno por que, que tem muita gente apavorada tem muita gente apavorada porque uma situação como essa vai revelar o prazo de validade nas coisas e tem muita gente que colocou a vida inteira colocou toda a esperança dele colocou toda a energia nele em coisas que têm prazo de validade amados. tem dia para acabar e tem coisa que tem prazo de validade... não é porque está certo... em que é porque está errado... não é porque tem prazo de validade. Funciona em um determinado ambiente... não funciona em outro. Funciona um dia... não funciona no outro. Funciona num país... não funciona no outro. E aí... o que, que Deus está mostrando? Aqui dentro do seu container... o que deve fundamentar suas relações... o que, deve, o que vai te dar condições... para que você enfrente o estresse humano na plenitude espiritual... ou seja, que uh, o seu estresse humano... não comprometa... sua tangência espiritual... que você não seja menos espiritual... porque você está sendo esticado na sua humanidade... tem gente que só consegue ser espiritual... quando a humanidade dele é poupada... pelo contrário, amado, é quando a nossa humanidade é sacrificada... esticada... que a nossa espiritualidade se revela na sua... absoluta tangência essa conexão, esse toque sobrenatural espiritual então o que tem que estar dentro do meu coração para eu conseguir viver essa realidade certeza de provisão zero ansiedade certeza de eternidade zero crise de poder a vara de arão que floresceu eu não tenho que saber, amado, quem está me aprovando, deixando de aprovar, se eu vou ter apoio, se eu tenho, se eu tenho cargo, se eu não tenho. E não é isso. Eu tenho que saber que eu estou laborando, eu estou empenhado, eu estou firmado, eu estou dedicado ao propósito, eu estou cumprindo um desígnio eterno. Estou trabalhando por coisas eternas. Estou firmado em valores eternos. E aí, amado, não tem prazo de validade. Ninguém vai interromper, ninguém vai impedir, ninguém vai obstacular, ninguém vai sabotar. Não existe sabotagem para a tua vida, não existe sabotagem para a minha vida. Não existe como impedir. o que que Deus está mostrando? Deixa esse povo ficar discutindo, deixa essa, de, quem quer ter crise de poder, então que gasta tempo com isso e Deus falou, Senhor, vou falar para vocês sabe o que, que permanece? aquilo que eu abençoo é onde eu ponho a minha mão, a minha eternidade então é onde está a eternidade de Deus, que está a permanência a permanência não está na estratégia né? porque você usou a metodologia certa a, a, a eternidade não está porque você formou o time que conversa que você identificou metodologia que você foi sacar você percebeu um negócio que ninguém estava percebendo que conversa essas coisas tudo valem hoje, não vale amanhã vale no calor, não vale no frio vale no alto não vale no baixo não, mano você quer trabalhar numa coisa que vale em qualquer ambiente... qualquer contexto... vale no alto, vale no baixo... é isso que o salmista falou... você quer saber que você está trabalhando numa coisa que vale longe vale perto... vale no fácil, não vale no difícil... vale a menos zero... e vale a mais 50. então eu te falar uma coisa... trabalhe nas coisas eternas... a vara de arão que floresceu... esteja preparado para superar... e para vencer as expectativas... Sabe o que é o tremendo? É quando todo mundo achar que, que deu errado... Quando tudo achar que aquilo que você está envolvido é o mais absoluto fracasso... Porque você escolheu uma estratégia louca... Pá, começa a brotar as flores... As folhas... Os ramos... A virtude de Deus... O que tem que ficar evidente na nossa vida são as virtudes de Deus... Não nossas competências... Não nossas habilidades... As pessoas não tem que louvar nossas estratégias... elas tem que se render... à eternidade de Deus... na nossa vida... as pessoas não tem que reconhecer nosso esforço... tem certeza... que olha que o Moisés... falou lá... É, pega uma vara com, de cada um... com escrito o nome... tem certeza que já teve... já teve carinha lá que já pensou... Né, vou arrumar uma... aí já foi lá... já bordou uma vara fez um rococó em cima, lapidou, escreveu o nome dele, Gótico, porque falou assim, aqui agora é a vara mais bonita e de quem escreveu o nome melhor. Sabe o que Deus falou? Vai lá e vê agora. Onde é que está a vida? Sabe qual é o nosso ministério, amado? Vida. Sabe qual é a nossa vocação, amado? Vida as pessoas olharem para você... e perceber que não tem nada nesse mundo... que consegue interromper... a vida que flui de você... não depende de circunstâncias... não depende de equipamento... que conversa... aí, já deu uma pausada aqui... Não tem problema... é o seguinte... às vezes eu estou fazendo live com os irmãos... E, e... de vez em quando dá um corte... igual hoje... luta aqui na iluminação... aí o sinal cai a confusão... às vezes você está fazendo... soma o sinal... tem que sair... tem que voltar... aí as pessoas às vezes ficam meio apavoradas... será que o povo volta... se cair não volta mais... E tá... eu vou te falar uma coisa... isso é tudo muito bom... é isso mesmo... a gente tem que fazer com excelência... mas eu acho que a nossa geração viveu um processo seguinte... a gente com a pra uma praça... sabendo que estava elaborando uma coisa eterna para representar e apresentar a eternidade para o povo, Você, e tudo assim, pobre, a gente ficava olhando para aquelas bandas, que tinha aquele baita equipamento, não, não era tudo assim, uma luta, um esforço, contrabaixo não tinha, tinha um negócio chamado contrabalde, é isso mesmo, era um balde com um cabo de vassoura, e um cordão amarrado, conforme o cara que tocava esticava o pau de vassoura, ele tensionava o cordão, aquilo dava uma sonoridade, a gente acreditava piamente que aquilo era um baixo, um contrabaixo, quantas vezes, numa praça erma, assim, sem nada, crendo que se uma viva alma entendesse aquilo, estava feito, eu quero te contar uma coisa, mas a gente estava aqui no interior de Goiás, numa praça, Irmo, à noite, que a confusão, faltando luz, caindo energia, não é, não é porque o sinal ficou fraco, pausou, não. Que esforço, carregando. Um... Pode te falar uma coisa, prega, se entrega mensagem de todo coração. Aí parece que ninguém te escutar nada. Aí você pensa o quê? Deu tudo errado. Não era isso que a gente estava esperando. Dez anos depois, dez anos depois, a gente estava lá na mesma praça. Chegou uma mulher para mim, com o marido dela e duas crianças. E falou: eu precisava conversar com você. Eu falei: o que foi? você lembra que há 10 anos atrás vocês fizeram um evangelismo aqui nessa praça? eu falei, lembro você lembra que você pregou, fez um apelo? eu falei, lembro e eu lembro bem porque eu sabia que parecia que tinha sido assim um um fiasco ela pois é eu tava aqui naquela noite só que eu tava escondido atrás daquela árvore e eu tinha um saco de veneno de rato na minha mão e naquele dia eu tinha decidido que eu nunca mais ia sofrer a violência do meu marido... e nem ver minhas filhas sofrer a violência dele, a embriaguez e o destempero dele. Eu falei, hoje foi a última vez que eu apanhei e que esse homem maltratou os nossos filhos. E naquele dia eu tinha tomado a decisão. Comprei veneno, eu ia matar meu marido envenenado, ia matar minhas duas crianças ia me matar, aquilo estava resolvido, e eu parei ali atrás daquela árvore, e ouvi a mensagem, e criei, abandonei aquele veneno, fui para casa, então tá aqui, esse é o meu marido, hoje ele é diácono da igreja, e essas são minhas filhas, meu Deus, o que nós estamos querendo? Meu irmão... tenha certeza de provisão... e tenha certeza de eternidade. Não gaste energia... naquilo que não é eterno. Não dispute, não sofra... mas se você estiver lutando por coisas eternas... vá até a morte por isso. Não tenha medo da morte. Porque não é segundo aquilo que a gente vê. É segundo aquilo que ainda não se viu. Trabalhe por aquilo que ainda não foi visto. E não para garantir aquilo que você já viu. Que o seu container, que a sua arca, onde está colocado esse lugar propício, Seja plena certeza de provisão e certeza de eternidade. Que aquilo que Deus abençoou conforme o seu propósito não pode ser destruído. E ainda que pareça que morreu, florescerá. Glória a Deus. Não a uma palavra de oração. Não tem palavra de oração. Eu quero clamar por avivamento na sua vida, na minha vida esse avivamento de quem se ocupa de eternidade, e não de ficar aí disputando esse, esse universo mesquinho das coisas que não permanecem, de, de um fulgor passageiro, que não contabiliza para o eterno. Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, obrigado pela Tua bondade, obrigado porque nós somos instrumentos de eternidade, nós somos feitos de eternidade, nós comungamos a eternidade com o Senhor, e nenhum dos Teus planos estabelecidos nos lugares eternos para a nossa vida pode ser frustrado, que o nosso coração esteja cheio dessa certeza de provisão, que o Senhor já disponibilizou todo o recurso necessário para o cumprimento da nossa vocação, e que a nossa vocação diz respeito às coisas eternas, que não podem ser destruídas, não podem ser vendidas nem compradas, não sofrem, ó Deus, as agressões do tempo e dos endereços, não são circunstâncias a serem mantidas a qualquer esforço, mas são expressões das virtudes eternas do Senhor. No nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. E amém. Graças a Deus, muito bom estar com você, uma vez mais aqui sendo desafios da tecnologia. E se Deus quiser, amanhã a gente encerra essa reflexão, analisando aí esses, esses elementos que preenchem, né, que são o conteúdo que, que, que fazem transbordar esse contêiner, Então amanhã, se Deus quiser, às 18 horas, nós estamos aqui juntos para encerrar essa reflexão começada lá em Juízes, capítulo 3, tá bom? Forte abraço a todos, a paz de Cristo sobre a sua vida, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, e até amanhã, se Deus quiser. Amém.